0: Всем привет! Это автора подкаст «Лора, мама Леры». С вами я, Лера. С вами я, Лора. Всем привет! И сегодня наша тема
1: — переезд. Вынужденный переезд, плановый переезд и жизнь за границей. У нас в нашей семье есть большой опыт переезда. И мы начали свой переезд в 2014 году из нашего родного города Донецка из-за военных действий
0: первый город, в который мы переехали, был город Запорожье. Очень понравилось мне в этом городе то, что мы там провели не очень много времени и в скорейшем времени перебрались в город Киев. Но это вы, мои родители? Да, хорошо.
1: Я хочу добавить, что мы прожили в Запорожье. Я прожила 4 месяца, папа прожил почти год в Запорожье, ты уехала потом, и я прожила там с июля по сентябрь. Но ну, достаточно трудное было время, и очень мне было тяжело привыкать к чужому городу. Казалось, это всего э, 230 километров от Донецка, а такое впечатление, что это было как будто на другом полушарии. И это было очень трудно. Трудно, привыкать, э, трудно было привыкать к городу. Очень трудно было привыкать к этому городу.
0: Слушай, но я там прожила... Наверное, месяца почти два, но я просто сделала очень хитрую вещь. Я воспользовалась приглашением моего прекрасного одноклассника Вов и поехала в город Бердянск и провела там просто великолепное время, что-то больше, наверное, месяца. И да, потом я начала собирать документы и планировала переезд в Израиль. Расскажу вам немного об Израиле. Израиль это прекрасная страна, очень теплая, классный климат. Все там хорошо, правда, но у нас не сложилось. Э любовь была, видимо, не очень взаимная. На это были разные причины, но это был очень классный опыт. Я благодарна этому опыту, благодарна э этой программе, которой я воспользовалась. И эта программа для э людей с э еврейскими корнями. То есть ты изучаешь язык, ты изучаешь культуру, ты изучаешь. А для страны? чего? Для того, чтобы ты подумала. Э и решила точно, стоит ли тебе оставаться в этой стране. Когда Лера готовила, собирала документы в Израиль,
1: мы с ее папой жили в городе Запорожье. Ее папа там работал. Для него это не было никакой, у него не было никакой адаптации. Он просто переехал из одного кабинета в другой. Я Потому что адаптация
0: не... была у нас, а человеку надо было деньги зарабатывать.
1: Да, у меня была тогда своя адаптация. Я не могла принять то, что мы вынуждены переехать, что мы вынуждены были бросить родной город, что мы уехали из своего дома. Я не могла это принять. И совершенно случайно в какой-то момент мне позвонила моя подруга и пригласила меня на работу в Киев. И ее предложение я приняла. И следующим этапом моего переезда это, — это не иммиграция. У меня была не иммиграция, у меня был переезд. Следующим этапом моего переезда это — был, это был уже город Киев, столица Украины.
0: В 2015 году я вернулась в город Киев из Израиля. Прожив здесь не, достаточно не то чтобы очень долго, буквально год с лишним, я понимаю то, что мне хочется двигаться дальше, сменить страну очень хочется. Поэтому мой выбор пал сначала, кстати, мой выбор должен был пасть на Варшаву. Потому что, ты помнишь, я сказала тебе, что я буду поступать, учиться в Варшаву, да -да, потому да -да. что там да. очень легко, это будет легко, легкий язык, легкая адаптация, там очень много наших людей, поэтому надо попробовать. Но... Спасибо огромное девочке, в которой я обратилась. Она работала в агентстве, которое помогает с поступлением в университеты Европы, которая меня надоумила поехать в Германию, потому что в Германии бесплатное образование, все здорово. Попробуй поехать в Германию. Конечно, язык меня напугал, но я начала собирать документы в Германию. И пока Лерочка начинала собирать документы в Германию,
1: из Запорожья переехал в Киев ее папа, и мой переезд уже был не такой трудный. Мы уже обзавелись жильем в этом городе, в Киеве, и я начала потихоньку привыкать к жизни в Киеве. Но это мне далось очень тяжело, и прошло уже 6 лет, практически ровно 6 лет, как я переехала, и я до сих пор не могу принять и сказать, что я полностью адаптировалась и полностью приняла и полюбила этот город.
0: Слушай, а что тебе не нравится в этом городе? Ну то есть, что бы ты э, изменила и к чему ты до сих пор не можешь привыкнуть? Да, ко всему. Да, ко всему. Ребята, подписывайтесь наш подкаст. Это прекрасный подкаст, в котором мы очень многословны. Ко всему. Хорошо.
1: Ко всему. Ко всему, к тому, что мне здесь все время холодно. Я выросла и прожила всю свою жизнь на востоке в, теплом, в достаточно теплом климате. В Киеве мне всегда холодно, мне всегда сыро, я всегда мерзну. Ветра киевские это ветра, которые пробирают до, самого, до самых внутренних органов. У меня такое ощущение складывается, что у меня даже внутренности замерзают. Вот легкий желудок, я даже, мне кажется, это чувствую. Я не могу привыкнуть к пробкам киевским, я не могу привыкнуть к дорогам. Мне очень тяжело ездить за рулем в Киеве. Я стараюсь ездить по, только по отработанным маршрутам, которые я четко знаю и понимаю. И стараюсь не рисковать ни своим здоровьем, хотя я достаточно опытный водитель с большим стажем вождения. Но я стараюсь меньше ездить, стараюсь, если куда-то ехать, то папа садится за руль. Это как бы основные причины. Мне здесь, я здесь чужая. Вот я во всем здесь чужая. Здесь полностью совершенно другая жизнь, не такая, как я привыкла жить в своем городе.
0: Я с тобой согласна по поводу пробок, потому что это очень сильно у тебя забирает энергии и ресурс. Особенно в них стоять очень долго, это очень сильно раздражает. Я стала замечать, что я очень становлюсь раздражительной просто когда стою в пробке. Наверное, мне, у меня организму идет какое-то отражение, то, что вот, ты стоишь, мы ничего не можем сделать, мы же просто не можем выйти из машины, оставить ее да, в центре дороги да, и пойти пройтись. Да. А, мне тяжело по поводу э, количества людей. Я с тобой согласна совершенно. Тут очень сильно чувствуется, как много энергии в городе. Но представляешь, что сейчас люди из Москвы скажут, Приедьте в Москву, Ой, зацените, какая энергетика у нас. Потому что я помню однажды, когда я была в Москве в один из моих, моих разов, и всего было, по-моему, два, я была в 2011 году, и э, я вернулась такая уставшая, хотя э, активности было в принципе мало, мы просто ходили, гуляли, но было очень много людей. Я помню, попала да, вот да, в да, метро, да. которая кольцевая, я, меня там люди снесли, я потерялась. Поэтому я бы не очень хотела жить в таком большом городе.
1: Я вспоминаю, когда мы ездили в Москву в 2012 году. И мы ездили в Москву в 2013 году. В 2012. Мы ездили в 2012 году. А, да? На свадьбу. Хорошо. И когда нас возили там на машине, я вспоминаю, что я такого трафика никогда не видела. И мне казалось, что, боже мой, слава Богу, что я живу в Донецке, и я могу спокойно, нормально ездить. И это было реально очень тяжело. Но потом я уже сейчас вкаталась, я уже сейчас привыкла, я фактически адаптировалась. Я нашла места, которые меня радуют. Я поняла, что здесь, в Киеве, здесь очень много красивой природы в плане шикарные парки, великолепные озера. Я нашла для себя места, где мне нравится. Я езжу, гуляю в парке, я езжу на озеро, на ту же речку Днепр. Я там отдыхаю, дышу воздухом, дышу хвойными лесами. Мне это нравится, это приятно.
0: Еще что очень классно, что много наших переехало донецких в Киев и чувствуешь себя не так одиноко. Можно с кем-то встретиться, да, пересечься, да, сходить да, в кафе, да. уже гораздо с этим легче жить. Слушай, я бы хотела с тобой продолжить такой разговор по поводу все-таки темы эмиграции. Ты еще никогда не эмигрировала в страну с другим этаритетом. С другим языком. Да, не мигрировала. А, у тебя такого бытака. Пока не еще было. не эмигрировала. Пока да. еще ты не мигрировала. Ну, ты еще молодая девушка, все еще ты. Конечно. А, да. я, я бы хотела немножечко рассказать это с высоты своей колокольни. Я люблю иногда всякие странные фразы всовывать. А, вот обсудить бы хотелось бы с тобой все этапы, которыми сталкивается новый мигрант. Давай а, начнем. Да. Да, да. А, мой первый переезд в Германию… Кстати, я переезжала в Германию два раза. Я про эти два раза расскажу. Мой первый переезд в Германию был в 2017 году. Это прошло уже почти четыре года. Вот, Я поступила э, в университет на специальность и факультет, который я уже тогда знала, что не смогу потянуть, потому что я по натуре гуманитарий у мамы, а это была только математика, только на английском языке. И вот представьте, приезжает такая девочка вышедшая из зоны комфорта, приезжает э, в университет, э, сама, все сама, открывает э, первую презентацию, я вижу математику и понимаю, что, ой, кажется, все, приехали, очень страшно. И э, вот э, плюс к этому всему мы добавляем моменты, то, что не знание языка, э, никакого нет и знакомых друзей, тебе люди не так охотно хотят помочь, ты должен всего добиваться сам, всех просить, спрашивать. Узнавать. Не везде еще в Германии есть интернет. Это очень странный момент. Это в вообще, это вообще вот катастрофа. Это да. катастрофа. Да, честно, я не понимаю, почему так. Это споры очень многих людей. Почему в Германии такой плохой интернет, и не везде есть бесплатный Wi-Fi, если мы живем в 21 веке, уже в 21 году сейчас. Да, для жителей Украины. Помнишь, где как ты приезжала везде, ко мне
1: да, я была просто, ну я была просто, мягко говоря, в шоке, что мы заходим в ресторан или заходим в кафе где-то покушать, и нет бесплатного Wi-Fi. Сорри, как такое может быть
0: 21 в 21 веке? А в туристических местах доступен Wi-Fi бесплатно, но это не для Германии. Я не знаю, как это насчет. Это не э, Как насчет Австрии? Вот ну я про, именно говорящие
1: э, страны. В Австрии то же самое. Мы были же в Австрии в 2013 году. и Там в туристических местах тоже никакого нет бесплатного Wi-Fi. Тогда же платного нет. Там же только 3G пользуйся, и все. Но это очень неудобно, некомфортно. И возможно, там по работе приходит какое-то сообщение. Ты не можешь ответить. это... Ну это, ну, это очень неудобно.
0: Вернемся, к мой переезд. Когда первый раз я переехала в Германию, я столкнулась с бюрократией. Немецкая бюрократия это очень тяжело. Это очень много букв на немецком, очень много терминов, которые ты не знаешь, которые ты даже на украинском не знал, на русском не знал, потому что тебя это все решали родители. И у тебя легкий культурный шок. Ладно, он вообще не легкий. Ты в шоке. Особенно, когда Google переводчик тебе дословно не может перевести, что от тебя хотят, а от тебя хотят очень много бумажек, очень много фотографий, очень много подписей. Это страшно, но очень интересно. Но сначала мы проходим такой этап, конечно, то, что ты приезжаешь в новую страну, и у тебя такое некое чувство эйфории, и э, ты понимаешь, что да, я этого добился, я приехал, можно отдохнуть, я могу повеселиться, я уехала от родителей, я буду тусить, гулять, я прыгаю от радости, все пробую новое. Э, э, чувствуешь себя просто выше облаков, правда, ощущения классные. Эйфория проходит потом, что дальше? Что дальше? Дальше ты сталкиваешься с реальностью. Реальность это какая? Я приехала в квартиру, в которой не было Wi-Fi. Нет Wi-Fi в Германии, это нужно его заказывать и ждать три месяца. Я жила три месяца без бесплатного интернета. Вау. Я э, помню, что я разорилась на этом э, интернете. В Германии ты как делаешь? Меня, мне я не могла заключить контракт, потому что у меня не было, ну, я так поняла, нормального вида жительства, норм, нормального этой карточки по виду жительства. Германии, и мне не давали сделать контракт. Поэтому у меня только получалось покупать пополнение счета. Пополнение счета на интернет это минимум до мобильный интернет, это у меня выходило что-то честно, под евро 50, наверное, месяц. Я сейчас об этом думаю, мне просто плохо, потому что в данный момент у меня есть контракт на 20 евро безлимитного интернета в месяц. И у меня, даже когда он кончается, у меня все равно могу спокойно сидеть и смотреть видео на Ютубе, ну, где бы я ни была в Германии. Реальность такова, что все делается очень медленно, ты не понимаешь язык, ты не понимаешь нормально, что тебя хотят, не все тебе хотят помочь. И как бы, когда ты ожидал чего-то, но ты сталкиваешься с реальностью, и реальность бывает отличается от той, которую ты себе представлял. Поэтому приходит понимание, что тебе придется подстраиваться, потому что это переехал ты к людям. В да, Вот я по этому а, поводу они, они тоже хочу
1: добавить, что когда приезжают в Израиль, и говорят, почему с нами не общаются на русском языке, почему с нами не говорят на русском языке? Ну, я обычно отвечаю: Ну, Сори, ну, вы приехали в Израиль, в страну, где говорят на иврите и говорят на английском языке. Но если вы туда приехали, научите ну, язык. Не, не они же приехали в Донецк или там в Киев на Украину, а вы приехали, поэтому надо подстраиваться э, под государственные особенности, под менталитет. Под это все надо подстраиваться точно так же, как я подстраиваюсь под жизнь в Киеве. Это, конечно, совершенно другое, но я тоже подстраиваюсь под эту жизнь. И это тоже иммиграция своего рода.
0: Ну вот я подстроилась, что в Израиле была проблема, что и в Германии для меня сейчас проблема остается. Это то, что не работают магазины в один определенный день недели. В Израиле это была суббота, потому что шаббат. В Германии это воскресенье, потому что воскресенье такой день, когда должен отдыхать и провести время семьей обязательно. Я не понимаю, зачем это делать, почему это так, но по... насколько я узнавала, то что вся Европа планирует как раз таки перейти на такой режим работ. Магазины будут работать только с понедельника по субботу. воскресенье будет все закрыто. Ну, кроме аптек и кроме скорых и полиции. А остальные все а, кафе, рестораны, все будет закрыто. Ну, мы записываемся в марте 2021 года. В Германии в данный момент все закрыто уже с ноября. Поэтому мне не привыкать, когда все закрыто.
1: Я хочу вот, Лер, спросить у тебя по поводу локдауна. Вот расскажи поподробнее. Все-таки такого э, жесткого локдауна в Украине не было. Э, мне вот интересно, как э, в Германии, особенно как вот эмигрантская ваша среда, как вы э, переживали локдаун и как вы его переживаете?
0: Смотри, в Германии было пока, пока что два жестких локдауна. Первый локдаун длился почти 4 месяца. Мы переживали его тяжело там, потому что резко закрылось все. Ограничить нужно было контакты. То есть тебе нужно было сидеть дома постоянно, выходить только раз-два в неделю за продуктами. Насколько я слышала в соседней Чехии, там вообще, чтобы выйти в магазин, нужно заранее себе бронировать встречу в магазине. То есть даже нельзя просто свободно прийти. В Германии пока, слава богу, такого нет. Но на первом локдауне все, все твердили политики о том, что оставайтесь дома. У нас везде по всему городу висели картинки, висели плакаты с тем, чтобы, пожалуйста, сидите дома, потому что мы должны спасти жизни, а в особенности мы должны спасти жизни пожилых людей. То есть Германия э, mm -hmm, обесп mm -hmm, обеспокоена mm -hmm. больше всего жизнью пожилых людей. Мне так, мне так показалось, потому что вначале они сказали э, то, что ну, делать заявление о том, что подумайте о своих бабушках, о своих дедушках. Мои бабушка с дедушкой далеко, но я думала о других бабушках и дедушках. В то же время эти бабушки и дедушки, как я уже рассказывала тебе и своим друзьям, спокойно себе сидели в кафе, кушали мороженое, пили кофе, а я мимо них проходила в маске ходила от дома в магазин, от магазина домой, почти ни с кем не контактируя за 4 месяца своей жизни. Только раз в две недели я могла пересечься с подругой или с друзьями, но не более. Поэтому э, сейчас… А вот сейчас
1: локдаун, который нынешний проходит, как вообще как проживают это все немцы, иммигранты? ну Больше иммигранты
0: меня интересуют нынешний локдаун проходит тоже тяжело потому что не дает людям работать у нас уже закрыто все с первого, 1... нет я прошу прощения с 3 ноября все закрыто только работают кафе на вынос магазины не работают одежды все только в режиме онлайн школа не работает люди переживают все тяжело потому что все работают из дома также их дети учатся из дома очень тяжело сконцентрироваться и нормально работать и учиться в таких условиях но когда в особенности тяжело ты не знаешь, когда это кончится, тебе не дают определенный срок. У нас каждые три недели идет стабильное продление карантина карантинных мер. Нам только обещают то, что нам должно, у нас должно быть 35 заболевших случаев заболевания на 100 тысяч жителей. Сейчас, в данный момент, я не помню, сколько было людей, но больше пока, чем 35 больных. Но это только на город, на каждый город по-разному. Когда этой цифры мы достигнем, то, возможно, будут открываться уже маникюрные салоны, педикюрные салоны, но ну, а магазины, школы, развлечения — это все уже в последнюю очередь. Сначала мы откроем только наиболее важные инстанции. За последнее время, как я тебе говорила, открылся только цветочный магазин — и книжный магазин.
1: Ну а как ты считаешь, вообще немцы они в ресурсе проживать? У них есть вообще сила? Они могут переживать такие вещи, как локдаун?
0: Мам, ну тяжело сказать. Мне кажется, тут уже национальность не так сильно играет. Но я чувствую по атмосфере, в которой я живу, то, что люди уже напряжены, до предела доведены. Люди очень злятся и агрессируют, эмоционируют, потому что, правда, тяжело сидеть все время дома, тяжело, когда ты не знаешь, что будет дальше, тяжело, когда тебе не дают заработать деньги, когда тебе нужно платить за аренду, платить э, спортзал, идут оплаты за спортзал у людей, которые заключают контракты, там же контракт заключается минимум на два года, не на месяц, по месячно не платят. Ты не можешь остановить, должен платить. А откуда я должен платить деньги, если мне не дают заработать? И компенсируют убытки не всем. Поэтому люди в основном напряжены, как и везде. Немцы также, также доведены до предела в данный момент.
1: Ну да, не у всех есть э, сбережения. А я так понимаю, что немцы, не такие, а иммигранты в особенности, им, ну, они не могут делать никакие сбережения, потому что не с чего, потому что настолько они получают ровно столько, сколько могут потратить. Да, Лер, я правильно понимаю? Ну вот иммигрантская среда, нет сбережений, не имеет сбережения в основной своей массе?
0: Я этого не знаю. У кого-то, ну, возможно, от, есть, во в основном окружении. В моем окружении, но ну, я не спрашиваю, у них, сколько у них есть денег, мам. Я нет, не знаю. Нет,
1: я не говорю, чтобы спрашивать. Ну, вообще, раз, если заводится какой-то разговор, ну, вот сколько люди могут находиться без работы. Есть какие-то сбережения, на которые, там, допустим, кто-то может прожить какое-то время? Нет, да? Не знаешь?
0: Ну, я такого не знаю, потому что я никогда не задаю людям вопрос по поводу их материального обеспечения. И не мы понятно. сейчас с тобой отошли от темы. Нет, Нужно, будет Нужно будет мы... вписать в, наш, в тему нашего подкаста, что, что мы обсуждаем еще и тему локдауна. Как локдаун отразился на нашей жизнь? Эмиграция,
1: эмиграция невозможна без локдауна, потому что мы уже последний год это проживаем и живем в этом, и еще будем какое-то время жить, пока не вакцинируемся.
0: Ну, вообще, да, моя же иммиграция как раз-таки попала на
1: вот, локдаун. я же об
0: этом говорю. Я прожила нормально да. месяцев шесть, и потом начался локдаун, который мне планы немножко подпортил. Как и всему миру.
1: Лер, ну а, допустим, скажи, какие вот ты переехала, какие плюсы в твоей эмиграции, вот то, что ты переехала в Германию? Какие для тебя плюсы?
0: Плюсы моей эмиграции, ну, сначала ты ходишь, и тебе нравится, что очень чисто, правда. Я очень люблю свой город, я считаю его невероятно чистым. Когда мне говорит кто-то, что нет, этот город грязный, я говорю ему, уходить с этого города, ты плохой. Мой город очень чистый, <св> мне <св> очень нравится. Плюсы эмиграции, очень много разных людей, правда. Ты можешь иметь друга из Египта, из Алжира, из Ирана, Сирии, России, Польши, из всех стран этого мира, правда погружаешься в культуру, очень интересно, mm -hmm. вы начинаете дружить, обмениваться опытом, это правда очень интересно. Это вот как раз таки эйфория, то, что вау, здорово, все круто. Мне еще нравится то, что в Европе э, люди всех возрастов имеют право спокойно себе нормально жить. То есть тут нет такого термина по типу, вот ты что не родила, там у тебя до 30 лет, ты уже там старородящая Нет, можно спокойно mm -hmm. первого ребенка родить в 40 лет, можно 45 лет, можно вообще не рожать детей, можно просто... Быть собакой. Я очень много вижу пар, которые возрастом, наверное, старше меня, где-то им уже лет по 35-40, и они гуляют с собаками. Но это также является проблемой, потому что детей заводить в Германии и вообще в Европе дорого. И пока люди, много людей предпочитают завести животное. Я так понимаю, что это как репетиция перед ребенком Понять то, что вот вы можете вырастить ребенка mm -hmm. вместе mm -hmm. тоже понять это и прикинуть сколько там может стоить по деньгам. Потому что животные в Германии тоже облагаются налогом, очень дорого, очень дорого стоит их страховка. Каждое животное в Германии имеет страховку, поэтому собаки oh. не исключение. Да, и кстати, для всех любителей собак в Германии нет бездомных собак, и кошек тоже. Если видите какую-то бездомную собачку, то нужно ее хватать и нести. Кстати, а куда нужно ее нести? Куда то нужно ее отнести? И вам даже за это вроде еще какую-то копеечку дадут? Вот ее от, Уточни, Лерачка. Да. Что что? Уточни это. Обязательно Уточнить? выясни. Да, я уточни, потому что я помню, что когда я переехала первый раз, мне об этом рассказала подруга, и мы с ней ходили, гуляли и искали хоть какую-то собачку, и что? Никого, ни собачки, ни кошечки, все с домами, никто не ни один, да, все здорово. По-моему, нужно отнести в какую-то инстанцию по типу. Вот здесь приют, вот можно отнести угу, в приют, угу, и там собачку угу. помоют, очистят. Все собачки чипированы, все здорово. За ними ухаживают. Можно приходить играться с ними, волонтерить, Можно забрать себе собаку. Да, очень в этом плане здорово. Про переезд и миграцию получился объемный подкаст,
1: и мы решили разделить его на две части.
0: До встречи в следующем выпуске. И спасибо, что нас послушали. Пока!